0: Jóvenes de la Iglesia Bautista Primera de Quilmes Hechos de un Nuevo Pueblo Estudio Bíblico del 2022
1: Bien, entonces eh, habíamos quedado que la elección de hoy era el Pentecostés que íbamos a leer de Hechos 2, por ahora 1 al 4 y después vamos a leer casi la mitad del capítulo ¿sí? Entonces, Hechos 2.1 decía cuando llegó el Día del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. El dos. Y de repente,
0: vino del cielo un como de un viento recién sopleado, al cual llenó todas las casas donde estaban sentados. Acto seguido, aparecieron lengüetas de fuego que se fueron posando a cada uno en la cabeza
1: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. entonces, ¿recuerdan más o menos todo lo que hablamos eh, la clase pasada? Si ahora hablamos de la elección de Matías ¿no? ¿qué fue lo que había pasado cuando Jesús asciende, se va al cielo? ¿qué les dicen? ahora esperan. Y no salgan a predicar todavía porque ustedes necesitan el Espíritu Santo. Les esperen unos días, juntos, quédense juntos, y van a recibir al Espíritu. Se calcula de que Jesús, no, se calcula, no, se sabe. Diez días, exactamente. así Que pasaron diez días desde la ascensión de Jesús hasta el día del Pentecostés. Pentecostés, si ¿sí? no sé escribirlo, no, no importa. El Pentecostés era, eh, se decía así, porque era Pentequés. De 5, ¿sí? Eh, y acá se está refiriendo a 50 días. ¿Por qué? Porque de la Paz al día del Pentecostés pasaban 50 días. O también otro título que les daban a eso era, eh, creo que era la, la semana de semanas o algo, algo así. Eh, bueno, ¿por qué? ¿Por qué semana de las semanas? Porque es 7 por 7, 49, ¿no? casi 50 días, entonces eran 7 semanas entonces era semana de la semana o pentecostés sí, ese era el, el, el título que les daban a, esa, a ese día entonces qué dice que estaban todos ¿qué? juntos y unánimes haciendo que orando entonces estaban en conjunto buscando al Señor se puede pensar que fue durante esos 10 días estuvieron así hasta que pudieron recibir el Espíritu Santo, que es la promesa que Jesús da en, los, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. ¿sí? Jesús, recuerden que Él dice, a ustedes les conviene que yo me vaya, o sea, está diciendo, a ustedes les conviene que yo muera, resucite, me vaya al cielo, para que ustedes tengan el Espíritu Santo. Eh, nosotros habíamos visto lo que era el Espíritu Santo, no voy a entrar tanto en detalle, ya sabemos bien lo que es. Eh, entonces, esta, profe esta que profetizó Jesús, esta promesa que hizo Él, se cumple acá, en Hechos 2. Eh, pero no solamente ahí, sino que ahora vamos a ver que en el Antiguo Testamento, no solamente estaba profetizado el Espíritu Santo, sino que se profetizaba la muerte de Jesucristo. ¿Sí? Vamos a ver esas cosas en... Isaías 53, necesito que le me busque, todavía no lo vamos a leer, a Pasar más adelante. Isaías 53, ¿Eh? bien, así era, fiestas de las semanas, y se le decía fiestas de las semanas porque era así era, semanas de las semanas, ¿Sí? eso era el Pentecostés, ese era el tiempo que habría establecido Dios que sea justo en el Pentecostés eh, cuánto? Isaías 58 Isaías 58 ¿58? ¿no sí.
0: era 53?
1: Eh, sí, 53 ah. está la razón bien bueno eh, acá dice, miren, están todos unánimes juntos al ver a los hermanos en unidad, ya era un milagro en sí. ¿Por qué dice eso? Recuerdan que eran 120 los que lo seguían a Jesús. Entonces, 120 son los que recibieron el Espíritu Santo en el Pentecostés. ¿Sí? O sea que los que estaban unánimes orando eran los 120 contando a los discípulos. Eh, ¿Qué pasó acá? ¿Por qué esto dice que era un milagro en sí? ¿Recuerdan lo que pasó cuando arrestan a Jesús? ¿Alguien que me lo pueda describir más o menos? Cuando
0: arrestan a Jesús o qué
1: parte? Eh, cuando Judas lo traiciona y vienen todos a llevárselo. Hay un discípulo que hace algo en especial. Se corta la Pedro saca una espada y quiere defender a Jesús para que no se lo lleven no entendiendo todo lo que explicó él de su sacrificio, no entendiendo lo del antiguo testamento y reaccionando con violencia, o sea que no había entendido nada de las palabras que Jesús había dicho y no solamente eso, sino que después que le corta la oreja, Jesús dice basta ya, como cortala, eh, así no actuamos nosotros, ahora le sana la oreja y deja que se lo lleven a, a la crucifixión cuando pasa eso, dice que todos se dispersaron. O sea, todos los que estaban con Jesús y lo seguían, dijeron, chau, no vaya a ser que esto me pase a mí también, y se escapan todos, o sea, se dispersan. El único que te cuenta la Biblia, que estaba ahí, enfrente de la cruz, en la ejecución, de los discípulos de estos 120, es Juan. Era el único que estaba ahí con la madre de Jesús, mirando todo eso. Pedro estaba a lo lejos, eh, que él dice que, Viene uno, se le acerca y le dicen Pedro, eh, eh, vos, no estabas, vos estabas con él Dice, si sos Galileo aparte más así decir que no Y él decía, no, no, no yo, yo no lo conozco No sé quién es. Claro, después viene uno y le dice No, sí, si yo te vi que vos estabas con él Y dice, no, me estás confundiendo con otra persona No, no, yo, no, no, es así Viene un tercero y dice, pero hasta tu forma de hablarte, Lata Y empezó
0: a maldecir
1: entonces dice que empezó a maldecir Empezó a hablar, digamos, con insultos con Malas palabras ¿Para qué? Para que vean que yo no soy cristiano, date cuenta que no hablo como ellos. Todo por miedo. Entonces, y eso les pasó a todos, porque todos se dispersaron. Eh, y tal vez no lo legaron de esa manera, pero el haberte dispersado, de dejarlo así y dejar todas las enseñanzas de él, es una forma de negación. Por miedo. Es entendible ese sentimiento humano, ¿no? Pero por eso dice que esto era un milagro, porque seguían las persecuciones... Y sin embargo ellos se mantuvieron los 120 en oración, todos juntos. O sea que lo que pasó a ser que estaban todos dispersos, se unieron otra vez. Fíjese que Jesús, hasta el día del Pentecostés, tuvo que aparecer desde que él murió y resucitó 40 días más. Estuvo el Señor con ellos, dice la Biblia específicamente. O sea que inclusive Cristo resucitado no los podía dejar, porque todavía estaban, se dispersaban, se perdían. Cuando Jesús se le aparece y le habla a todo, Pedro dice, bueno, yo me voy a pescar, dice, y se va a pescar. Y todos lo discípulos diciendo, bueno, nosotros te seguimos, y fueron a pescar, y era como, no, justamente no. Eh, por eso fue necesario que Jesús esté con, él, con ellos 40 días más, hasta que entendieron. Él definitivamente se va, ponen en obra estar juntos, y orar, y buscar del Señor, y ahí recibieron al Espíritu Santo. Por eso es clave la palabra que usa la Biblia, que es unánimes todos juntos. ¿Sí? Eh,
0: Tardaron un poquito. Un poco. <risa> y a veces también tardamos en entender la palabra y, y cumplirla. Entonces, este, eso es lo que dice. poder claro. Estar juntos y leer la palabra y lograr juntos nos, nos
1: motiva a, a estar más lleno del Espíritu Santo. Eh, entonces, unánimes. ¿Qué quiere decir unánimes? Más allá de todos juntos, que eran uno. Y por esto también se puede considerar un milagro en sí. ¿Se acuerdan cuál era una de las discusiones que pasaban los, entre ellos? Se relata que pasa creo que dos veces, o una vez, que me acuerdo, después no sé si... Tal vez está escrito en Mateo y de otra forma en, en, en Lucas y es el mismo relato. Pero bueno, por lo menos una vez pasa. Que es que viene la madre de unos discípulos. Es la madre de Juan y la madre de Jacobo. Y le dice, Señor, dice ¿vos me puedes hacer un favor? Le dice. Y dice como, ¿Qué? Le dice, ¿qué? Le dice, ¿pueden estar mis hijos a tu diestra cuando estén en el cielo? O sea, ¿pueden mis hijos estar a, a tu derecha? Como, o sea, está... El cielo están todos, y Juan y Jacobo al lado de Dios. Y escucharon eso otros apóstoles, y se que se enojaron. Y diciendo, ¿quiénes son estos para pedir que se si son segundos? Yo quiero estar a la derecha. No, yo quiero estar a la Y empezaban a discutir, ¿a quién quiere estar a la derecha? Entonces Jesús le dice, no, 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 no está en mí esa decisión tampoco, como lo va a decir el Padre. Eh, pero no, no están ustedes tampoco pedirlo, y a ustedes no les tiene que importar quién está a la derecha no o está quién en está a la izquierda. Preocúpense por entrar al cielo. <ríe> o sea, eso es lo que Jesús les dice. Entonces, si nosotros vamos antes, vemos que se dispersaban, que discutían entre ellos por cuestiones que no tenían sentido, que no entendían la palabra, reaccionaban mal... Eh, hay otra parte que está Juan y Jacobo para que vean al punto de las divisiones o que no entendían. Dice que había dos personas que no estaban con los 120 discípulos de Jesús, pero habían escuchado hablar de Jesús. Entonces dice que Juan y Jacobo los vieron a estos que estaban predicando a Jesús y dice: eh, Jesús está predicando de vos, pero no está con nosotros. Dice: ¿Quiénes son? ¿Querés que oremos? Dice. Así cae fuego del cielo y los consume, como oró Elías. Y Jesús, yo me lo imagino mirándome diciendo, ¿Es en serio lo que me estás diciendo? ¿Qué
0: te y... aprendiste tanto conmigo?
1: <risa> y Jesús le responde, y dice, si está con nosotros, es de nosotros. O no, si, si no está en contra de nosotros, es de nosotros. O sea que, déjalos, están predicando el Evangelio, están predicando de mí. Entonces esos discípulos que después decían decirte no está con nosotros quienes son los que están todos unidos los 120 orando para recibir al Espíritu Santo acá podemos empezar a ver el cambio que ya empezaron a tener los discípulos de Jesucristo y el cambio definitivo es cuando el Espíritu Santo desciende en ellos bien lenguas de fuego ahora sí. me confundí todas las veces Isaías 28, no era ni 58 ni 38, Isaías 28 Perdón, eh. Bien. ¿Vos ¿tenés Biblia más? No? están con esta.
0: Estamos las dos. Bien,
1: 28. Alguien que busque Isaías 28. Otro que busque Joel 2:28. Y otro que busque Mateo 3. Del 11 al 12. Sí. Bien, Isaías 28. 11 y 12, ¿qué dice?
0: Ah, está 11. Pero no quieren escuchar. El único idioma que entienden es el castigo. Por eso Dios los castigará enviando contra ellos extranjeros que hablan extraña jerja. Eh, solo así eh, le escucharán podrían disfrutar de reposo en su propia tierra si obedecieran a Dios y fueran generosos y buenos esto les dijo el Señor pero no quisieron
1: oír entonces ¿qué pasó? dice que ellos fueron llenos del Espíritu Santo ¿y qué pasó? comenzaron a hablar ¿cómo decía ahí? con otras lenguas según el Espíritu les da que hablasen. y ahí se entregaron un montón de personas pero porque necesitaron esta señal entonces el Señor dice ve que son duros pero eventualmente Va a venir esta promesa y ahí van a crear. Bueno. Joel 228 te llamo. 228, no?
0: 228? Joel 2, 28.
1: ¿Pedeme? Buscame Isaías 43.3. Ahí está, que
0: ¿Qué
1: Sí. ¿Qué dice?
0: Encerraré mi espíritu sobre todo, toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos, ancianos, señor, señor, soñarán, sueños, y vuestros jóvenes verán visiones.
1: Bien, entonces, ¿qué está diciendo Hijo
0: Y van a tener
1: sueños exactamente, entonces ¿qué estaba haciendo él? él estaba profetizando el día del Pentecostés casi 500 años antes o 400 años antes él estaba hablando de que un momento iba a llegar el, el Espíritu Santo de Dios y que iba a pasar eso, que iban a tener sueños que iban a tener visiones hasta el punto que después ese, eso es citado en el Nuevo Testamento por uno de los apóstoles diciendo, ven esto que dijo el profeta Joel bueno, ya se cumplió eh, Isaías 43 ¿no? Isaías 43, 3
0: ¿Tres?
1: Sí. 44, 3, perdón hoy, hoy estoy 44, 3 sí.
0: yo proveeré agua abundante para, para su sed y para
1: sus campos secos y yo derramaré de mi espíritu y mis bendiciones sobre sus hijos bien entonces ahí otra vez derramaré y mi espíritu Mateo, esto se los leo yo, Mateo 3 del 11 al 12 dice, yo la verdad os bautizo en agua para mi arrepentimiento esto lo dice Juan el Bautista antes de eso, antes de eso vamos a leer Joel también eh... ah no, 0 limos, 2.28 perdón eh, hay una parte en el Antiguo Testamento ¿sí? que dice, antes que yo envíe mi Espíritu Santo, va a volver Elías. Dice, y Él les va a hablar sobre el Mesías y sobre el derramamiento del Espíritu Santo. Nosotros, ¿se acuerdan que habíamos hecho un estudio? Creo que vos no habías estado, pero habíamos hecho un estudio de cómo Elías, que volvió, era Juan Bautista. No necesariamente era el espíritu de Elías, pero sí era un profeta que vestía igual que él, usaba piel de camello, eh, con, o sea, tenían un montón de similitudes, entonces Jesús después les dice, eh, se le quejan y dice, pero vos no dijiste que iba a venir Elías, dice, ya vino, y no lo conocieron, de hecho lo mataron, uh -huh. <ríe> otra vez, <ríe> no, otra vez no, porque Elías murió, pero otro profeta más. Eh, ¿Ves? Entonces acá, si ven esto, dice Y Juan estaba vestido con pelo de camello Y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos Y su comida eran langostas y miel silvestre Entonces acá, eso se reparece todo a cómo vestía Elías ¿sí? eh, Entonces, el 11 dice esto Esto es lo que profetizaba Juan eh, Mateo 3, 11 esto es lo que hablaba Juan el Bautista. Y decía esto: Yo a la verdad, ¿se acuerdan que él era el que bautizaba en el agua, no? Yo a la verdad os bautizo en agua para mi arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, ¿de quién está hablando ahí? De Jesús. De Jesucristo. O sea, está profetizando que iba a venir alguien. Muy grosísimo. Que era Jesús. Es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué pasó el día de Pentecostés? Lo bautizó en un Espíritu Santo y ¿qué apareció arriba de la cabeza? La
0: de fuego.
1: Llama de fuego. Eh, bueno, el 12 lo leería pero no pasa nada. No, no hace falta leer. Ahora, sigue habiendo más todavía. Que es Juan capítulo 14, lo puedes buscar, Juan capítulo 14, y Lucas 24. Ya después les digo los versículos así, no se olviden. Juan 14, Lucas 24, uh -huh. eh, Lucas 24
0: 49,
1: Juan 14, 17. 24,
0: 49. Bueno, él es el Espíritu de verdad. El mundo no lo puede recibir porque no lo ven y lo conocen. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes.
1: Entonces ahí también Jesús otra vez profetizando el Espíritu Santo. Si lees del mismo capítulo, el versículo 26, mirá lo que dice. 26.
0: Pero el consolador, el Espíritu Santo, vendrá en mi nombre porque el Padre lo enviará. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho.
1: Entonces ahí está una vez más y no solamente te lo profetiza, sino te dice qué función va a cumplir en nosotros el Espíritu Santo. Sí.
0: He aquí yo enviaré la promesa del de Padre sobre vosotros, pero queda, quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Hasta que se, se, seáis y vestidos del poder del
1: Santo Entonces ahí está lo que hablaba desde el principio. Jesús les mandó a que se quedaran en Jerusalén y no salieran de ahí hasta que recibieran el Espíritu Santo. Bien. Eh, si leemos Hechos, ahora sí volvamos a lo que estamos viendo, 2, del 5 al 10. Hechos dos Y nos quedamos en el 4 Así que vamos a leer del 5 de Dice Moraban entonces en Jerusalén Judíos y varones piadosos De todas las naciones bajo el cielo Y hecho este, este estruendo Se juntó la multitud Y estaban confusos Porque cada uno les oía hablar En su propia lengua Y estaban atónitos y maravillados Diciendo mirad ¿No son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Y acá empieza a nombrar todos de dónde eran. Partos, Medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia. Ahora fíjense, voy a pausar un segundo acá. ¿no? Entonces, ahora que vimos en el mapito todos los que, de dónde venían, cada uno de los que nombramos recién, imagínense que ellos vienen, fueron tal vez ahí a comerciar, o venían de otros lados, eh, hay algunos judíos que iban ahí, como era la fiesta del Pentecostés, todo eso, muchos judíos de otros lugares, de Asia, de Capadocia, de todos esos lugares, venían a traer la ofrenda a Dios, entonces era un viaje caro, ya te imaginás que tenías que cruzar, no solamente del país, sino a veces de, de continentes, si sí, venían de Asia, venían eh, a la parte de lo que hoy es Arabia, eh, o, eh, tenían que cruzar un montón, entonces era caro, tenían que venir con plata para comprar animales, y después ofrendárselo a Dios, entonces judíos que venían de otros lugares y personas que eran de todas estas zonas, dice que escuchaban, que los apóstoles y esos 120 discípulos de Jesús hablaban en las lenguas de ellos. ¿Sí? Para hacerlo más entendible es, mamá venía de, yo le hablaba, venía de Estados Unidos, vos venías de no sé qué país te gusta. De Portugal entonces hablas portugués. Eh, yo venía, no sé, de. No sé. De Rusia, entonces habló ruso, y vos venías de Francia y hablabas francés. Veníamos acá por la Argentina y escuchamos que todos los que eran judíos, que no tenían estudio, que eran pescadores, hablaban en cada uno de los idiomas. Hablaban portugués, hablaban inglés, hablaban francés y hablaban ruso. Y así, ¿cómo? ¿cómo es posible que pase eso? Entonces por eso están todos atónitos y decían, ¿no puede ser? Ahora imagínense, eso hace casi dos mil años atrás. O sea, era impensado que un grupo de personas puedan hablar tantos idioma. uh -huh. eh,
0: eh, idiomas. que, era, que, que era como que, que tenían porque como era muy Claro, claro era, no todos hablaban no, muchos idiomas.
1: Y más esa eh, por eso, por ejemplo, el apóstol Pablo era un increíble porque hablaba. Arameo antiguo, hebreo, griego y latín. Eh, todo para estudiar la Biblia, porque la Biblia, como saben, está en tres idiomas. Arameo antiguo, hebreo, griego, y él era romano, por lo tanto hablaba latín, porque los romanos no hablaban ¿sí? ese eh, idioma. Y sí, era increíble que alguien pueda hablar. Ahora imagínate que vos ves y vos decís, bueno, Pablo sí, era fariseo de fariseo, maestro de maestro, maestro, tenía plata. El pescador en medio de Jerusalén, ¿qué, qué va a ser? Galileos, los mismos judíos, dicen, de Galilea va a salir algo bueno, cuando se referían a Jesús. O sea que ni siquiera la nacionalidad de ellos lo ayudara a que... Eh, entonces por eso era también que le llamaba tanto la atención. Entonces dice, estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, no son Galileos todos estos que hablan. ¿Quiénes son estos? Eh, y sigue nombrando, dice, en Frigia. Panfila, en Egipto, en las, regiones, en las regiones de África y más allá de Sirene. Si yo hablo el mapa y les vuelvo a mostrar otra vez, tengo que seguir muchos kilómetros para abajo para mostrarles dónde queda cada cosa. Eh, en Egipto en las regiones, y más allá de Sirene, y romanos aquí, residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios O sea, quiere decir que están hablando más de 10 idiomas Más de 10 idiomas diferentes Todo por el don de lenguas del Espíritu Santo ¿Sí? Ustedes saben que el don de lenguas pues, se puede hablar Lenguas humanas o lenguas angelicales ¿Sí? Que es el idioma, bueno, está claro, es el idioma de los santos y se estaban todos atónitos y perplejos Diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Más otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Mosto quiere decir de vino. O sea, que los mm -hmm. cargaban porque decían, esto es tan re borracho. Ahora, ¿cómo pudo un borracho hablar 10 idiomas? No sé. No. ¡Qué <risa> <sustificación. Pero bueno. risa> eh, Entonces dice, Pedro, poniéndose en pie con los once, o sea, eh, once porque, porque no estaba... Ya no estaba Judas, ¿sí? Recuerden que ya se había suicidado, entonces quedaban 11. Eh, en realidad no, acá dice, él se paró con 11 imagino que estaba Matías con ellos, por lo tanto estaban los 12. pero... Eh, ahí me confundí, ¿sí? Estaba Matías, entonces cuando dice Pedro se paró con los 11 era porque ya estaban los 12 discípulos, por lo que habíamos visto en la clase pasada de la elección del de apóstol Matías en lugar de Judas. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. Ah, vos leías en Isaías que Jesús decía, algún momento yo voy a hacer que los judíos van a hablar en lenguas diferentes, y ahí ustedes recién van a ser notorio y ustedes lo van a escuchar. Y acá se está cumpliendo la profecía de Isaías. Que ¿Qué pasó? Estos, apóstoles en, en otras lenguas, y ¿qué pasó? Dice que estaban atónitos y prestaban atención. Entonces poniéndose de pie, varones judíos y todo lo que habitáis, es esto os sea, o sea notorio y oír mis palabras. Porque estos no están ebrios, <ríe> como vosotros suponéis, puesto que es la hora del tercer día. O sea, eh, tercer día, 6 de la tarde, ¿puede ser? Seis de la tarde eh, deme un segundo que lo busco la hora tercera a las 9 de la mañana entonces Pedro dice no podemos dar borracho pues son las 9 de la mañana <risa> <risa> ¿sabes quién se va a borrachar a las 9 de la mañana? <risa> entonces eh, más esto es lo dicho por el profeta Joel lo que leíste vos vale y en los postreros días dice Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos sonarán sueños. Y desierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Entonces, bueno, todo esto es, más adelante es todo el discurso de Pedro. El pescador que antes cortó la oreja los discípulos que no entendieron que otros predicaban y querían que el fuego los consuma eh, el Pedro que todo el tiempo le preguntaba las cosas al Señor y el Señor, por ejemplo un, un ejemplo claro es cuando Pedro le dice no, pero vos no tenés que morir Señor, ¿por qué te haces sacrificar? y Jesús le dice, no entendiste nada apartate de mí, Satanás directamente le dice Satanás a Pedro entonces este es el Pedro cuando recibió el Espíritu Santo, no solamente habló un montón de idiomas, sino que se paró, habló en frente a una multitud y hablaba con de nuevo, de nuevo quiere decir que no lo, no lo frenaba nada. Y hablaba bien y no se trababa y se expresaba de una manera. O decís, así no se expresa un, un pescador sin estudio.
0: Ni un borracho.
1: Ni un borracho. Eh, entonces, que eh, lo tenían, mirá si no era el obrar del Espíritu Santo en ellos. Eh, cuando acá habla de esas señales cerca del fin, eso se está cumpliendo por eso fíjense que qué decía ahí que cuando recibían el Espíritu Santo iban a profetizar Pedro apenas recibió el Espíritu Santo ya estaba profetizando lo que iba a pasar hoy ¿cuántas veces vimos la luna de color sangre? ¿no? ya apareció varias veces la luna de color sangre o sea roja entonces eso es algo que se está cumpliendo y hay un montón de las señales del fin que se están cumpliendo porque los tiempos se están acercando cada vez más eh, entonces vemos que ya se cumplió varias de las cosas que Pedro decía. Los jóvenes soñarán, los ancianos tendrán sueños, eso también pasa. Hay que buscar más de Dios y de ayuno de su Espíritu Santo y puede ser que Él nos revela a través de sueño o nos hable audiblemente o directamente te diga qué es lo que tenés que hacer sin necesidad de que te hable audible. Pero si no la habla, responde. Eh, ¿Por qué? Porque nosotros tenemos al Espíritu Santo. Tenemos que buscar más de Él y aprender a escuchar Su voz. Eso es lo más importante, diría, es aprender a escucharlo. Porque muchas veces oramos y, y listo. Señor, quiero esto, 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 amén y me voy a hacer lo que tengo que hacer. Y listo. Y no espero una respuesta. Bueno. Les voy a leer la conclusión de esto, que es lo que está anotado en el librito, que es... Es difícil predecir qué era lo que estamos hablando. Es difícil predecir la manera exacta en la que Dios se moverá nuevamente. Él tiene un tiempo designado para moverse, y a menudo lo hace de manera muy repentina. No obstante, Dios siempre tiene hombres preparados para el próximo mover. Él necesita hombres y mujeres que puedan explicar de qué se trata el nuevo mover. Esta explicación es necesaria, no solamente en el mundo, sino también en la Iglesia. Por eso también lo que hablamos al inicio, lo hablemos de, eh, de aprender más de su palabra, de leer más, de conocerlo más a Jesús, para que cuando pase esto, que aparezcan personas que digan quiénes son estos, qué es lo que hacen, nosotros les podamos predicar el Evangelio y que vean las señales, las maravillas y que nosotros nos expresamos a través del Espíritu Santo. Eh, y estar listos, porque como decíamos antes, no sabemos cuándo va a ser el momento que el Señor te dice hoy te voy a usar, porque uno piensa, no sé, el Señor tal vez me va a usar o me va a decir que haga algo a los 30 años. Cuando Jesús empezó su ministerio, entonces más o menos a los 30 años. No, el profeta Jeremías es a los 9 años, el profeta Samuel es a los 12, eh, Jesús empezó un ministerio a los 30, el apóstol Pablo fue ya grande, grande. Eh, los apóstoles también ya tenían familia, todo. o sea, no sabemos cuándo el Señor se va a presentar y te va a decir, ahora es el momento en que actúes, ahora es el momento en que hables. ¿Sí? Por eso estar atentos, buscar de Él, orar y escuchar su voz. ¿Sí? Bueno.